1: Und ich, Robert, zu dritt gehen wir wieder über die Fragen, die ihr uns eingesendet habt, jeden Sonntag. Äh, jeden Sonntag Vormittag, um das mal zu spezifizieren, äh, könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal und auf unserem Twitter-Kanal ähm, Fragen einsenden. Naja, auf Twitter gibt es einen Tweet, wo ihr als Kommentar drunter schreiben könnt oder ihr schreibt uns einfach eine PN. Und auf Instagram gibt es in der Story diesen Sticker, wo ihr auf die Frage wo ihr Fragen einsenden könnt, oder auch da könnt ihr uns einfach eine persönliche Nachricht schicken. Ähm, das sind die technischen Details zu diesem fragesenden Prozedere. Wir starten direkt mit Spiel Nummer 1. Äh, wir starten in der ACC. Äh, die Nummer 18 Syracuse Orange schlagen die Nummer 15 NC State äh, das Wolfpack. so äh, 24 zu 9 und Tim auf Instagram fragt, kriegt Syracuse zu wenig Aufmerksamkeit für diese bisherige Saison?
2: Ja. habe das in meinem ja.
1: Praktikum gelernt, man sollte immer offene Fragen stellen. Tim, als Tipp für dich, sonst kann sich immer hier mal leicht rausreden mit einfach nur Ja, <lacht> ja zu sagen. Aber auch ich darf ja als Moderator nochmal nachfragen, immer warum ist das der Fall?
2: Das ist der gute Punkt für die äh, Unterhaltung. So, also ich glaube, der Fall daran, warum Syracuse nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, ist, sie sind zwar mit einem interessanten Sieg gegen Louisville in die Saison gestartet, hatten danach aber eher, sage ich mal, leichte Gegner, obwohl, also, ja, ja, es ging, ne, also auf jeden Fall halt Yukon, dann jetzt zwischendurch nochmal Wagner, natürlich Purdue, Virginia hatte man dabei, beides ist aber nicht so die die bisher überkrassen, dann glaube ich, also mehrere Punkte, so unsere deutschen Jungs da bei Syracuse, die spielen noch nicht so richtig, dadurch ist natürlich keine Medienaufmerksamkeit in Deutschland, dann spielt man in der ACC, ist so ein bisschen da, ja, das Aschenputtel, weil man hat ja immer noch Clemson, und man hat auch Florida State und, und all die anderen Schulen, die halt alle irgendwie viel bekannter sind, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als das schläfrige Syracuse im Staat in New York. Und dementsprechend, ich kann es nachvollziehen, warum Syracuse bisher nicht die Aufmerksamkeit die sie ver bekommen, die sie verdienen, weil Syracuse immer footballtechnisch zumindest als ein langweiliges College die letzten Jahre verschrien war, auch wenn man schon zumindest letztes Jahr meiner Meinung nach sehr den Aufwärtstrend bemerkt hat. Aber es ist natürlich schwer, sich so so dann in der ganzen Medienlandschaft zu etablieren, auch wenn man halt zum Beispiel kein geiles pfiffiges Social Media Team hat, was den Sieg absolut geil ausschlachtet, wie zum Beispiel von TCU die Social Media Abteilung, wo das man einfach mitbekommen hat, weil das einfach witziger Content war und Syracuse halt nicht irgendwie ja halt äh, Leute da hat im, im Social Media, die das halt dann auch so geil aufpräparieren. Und dadurch ist man halt, wenn man wenn man nicht das richtige PA betreibt, kriegt man auch nicht die richtige Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist so meiner Meinung nach bei Syracuse gerade das Problem, was da herrscht.
0: Okay, also ich würde tatsächlich ähm, also die Analyse wahrscheinlich gar nicht so abschreiten. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, Syracuse zu Recht nicht so viel Aufmerksamkeit beginnt. Also ähm, klar, man hat gegen NC State gewonnen, aber Devin, Leary, äh, Devin Leary, nicht O'Leary, ähm, bin hier schon bei den irischen Namen, ähm, war verletzt, durfte, konnte nicht spielen, also ging es nur gegen den Backup. Daher war das schon so ein bisschen und sonst außer diesem haushohen Sieg gegen Wagner oder gegen Wagner war es glaube ich, ähm, wo man 59-0 gewonnen hat, was natürlich äh, kein, keine Messlatte ist, sage ich mal, ähm, war das jetzt nicht so stark. Man hat knapp gegen Virginia äh, nur gewonnen mit zwei Punkten und Virginia ist dieses Jahr ähm, nicht gut, man steht aktuell bei 2-4 jetzt. Ähm, sonst mit drei Punkten gegen Purdue äh, gewonnen. Natürlich gegen Yukon, gegen Louisville, das waren ähm, deutliche Siege. Ich glaube, der große Test kommt jetzt halt einfach in der kommenden Woche gegen, gegen Clemson. Ich glaube, wir haben ganz am Anfang, ich glaube nach Woche zwei oder so, hatten wir schon mal eine Frage zu Syracuse. Und da hatten wir auch gesagt, spätestens gegen Clemson wird man es merken, wie es aussieht. Und das wird jetzt der große Test sein, aber ich glaube tatsächlich... Aktuell meine Prognose auch, ja, wobei ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde mal sagen, dass, dass Clemson äh, sehr deutlich gewinnt und die Spread tut aktuell äh, diese Aussage auch auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ja, also ich habe heute auch so ein Ranking gesehen von ESPN, wo sie gerankt haben, nach irgendwie so Advanced Stats haben sie alle neun äh, Undefeated Teams gerankt und Syracuse war letzter. Da und dieser. Ihre größte Stärke, glaube ich, haben sie geschrieben, sei, dass wir nicht wissen, wie gut sie sind, was irgendwie sehr ähm, komisch sich anhört, aber ja, ich glaube tatsächlich, dass wir noch nicht wirklich gesehen haben, was Syracuse kann und daher bin ich tatsächlich ähm, eher, würde ich tatsächlich eher sagen, dass diese wenige Aufmerksamkeit jetzt nicht allzu überraschend ist. Natürlich, sie sind undefeated und das muss man auf jeden Fall anreden und sie haben gegen NC State, die glaube ich in 15 gerankt waren, also ein Top-15-Team-Sieg. Das, das muss man schon anrechnen, aber ähm, es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das irgendwie so ein Juggernaut, der irgendwie jedes, die jedes Team zerstören wird. Aber vielleicht stehe ich nächste Woche auch komplett wieder voll da und sie haben Clemson aus dem, aus dem Stadion gejagt, also das kann natürlich auch gut sein, gut sein dann, wäre es wenigstens nicht neu ist, dass ich wieder voll da stehe.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch auf, eher auf Silvius' Seite. Ähm, wie gesagt, glaube, haben wir das auch schon mal am Anfang der Saison besprochen. Square Deweil mäßig war das jetzt nicht so super krass und die Art, wie man gewonnen hat, war gut und am Ende, genau, wir wollen hier keinen den Respekt absprechen, den man bekommen sollte, wenn man 6-0 gestartet ist in die Saison. Aber am Ende ist die Medienaufmerksamkeit wahrscheinlich gerechtfertigt und am Ende sind sie auch trotzdem in den Top 15 jetzt mit dem neuen AP-Pol gerankt an Nummer 14. Ähm, und ich glaube, das respektiert die Syracuse Orange eigentlich gerade ziemlich gut und äh, schätzt die meiner Meinung nach, glaube ich, auch relativ gut, äh, gut ein. Und wie gesagt, sollte man jetzt gegen Clemson, sollte man jetzt Clemson schlagen, ist das natürlich eine ganz andere Dimension, über die man da sprechen sollte. Aber im Moment finde ich das eigentlich auch relativ gerechtfertigt, um ehrlich zu sein. Ähm, wir machen direkt weiter äh, mit dem Spiel Michigan gegen Penn State. Michigan relativ dominant, 41 zu 17, ähm, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hat Penn State wirklich kaum Licht gesehen. Christian auf Instagram, Corum und Edwards überrennen Penn State. Und dann weiter Manuel auf Instagram, Blake Corum oder Bijan Robinson? wer ist Stand heute besser für die NFL geeignet? Michigan Man, Imo, darf direkt nochmal anfangen.
2: Ob, ob, äh, also ich, ich bin ja. natürlich Blake Corum. <lacht> mhm. Michigan Man, ich glaube, das, das beschreibt es ganz gut. Aber ich glaube, es ist vor allem gerade gegeben, warum, warum ich das so denke, durch, durch Blake Corum seine Saisonleistung. Also er ist der veterinierte Spieler natürlich am College. Ähm, aber ich glaube, seine, seine Läufe sind einfach... Also bei ihm sehe seh ich so eine sehr starke Synergie mit dem Team. Und ähm, er trägt das Spiel, sage ich mal, von Michigan deutlich stärker, als B. John Robinson das Spiel von Texas trägt. Und ich glaube, das ist so...
1: No. Gut, aber ist das nicht nur eine no. Qualitätsaussage über, das, über die Spieler, die bei Texas noch drumherum stehen?
2: Jein. <lacht> okay. Jein. Ja.
1: Und sonst, Emo, äh, Penn State, äh, Michigan, wie hat es dir gefallen? Oh, ich, war, äh, also ich, war, ich war
2: happy. Ähm, man muss ja sagen, am Anfang, also am Anfang, ich, ich, war, ich kann mich noch sehr gut erinnern, erste Halbzeit, erste Spielzeit, am Anfang, also man hat ja sogar kurz mal einen Punkt zurückgelegen und dann ist man ja wirklich... Und da, da finde ich die Aussage, gut, Corum und Edwards überrennen, überrennen Penn State, äh, finde ich perfekt getroffen. Ähm, weil das, das ist wirklich ja in gewisser Weise passiert. Und äh, Michigan ist einfach davongelaufen, davongezogen. Da fand ich natürlich sehr schön, dass man dann Penn State so zertrampelt, äh, um mal bei den Love-Anekdoten zu bleiben. Und äh, da finde ich halt Play Corum, also halt auch wieder sein, seine Klasse gezeigt. ne? Weil der, wenn der mal aus also rausbauen oder eine Lücke findet... Der macht einfach so viele Yards, das ist halt super begeisternd. Ich bin seit seit Ewigkeiten verfolge ich schon die Karriere von dem, also seitdem er aus der Highschool heraus, damals St. Francis Academy in Baltimore, äh, eine der besten Highschools, der überhaupt committed hat, da war dann ja nicht klar, okay, ist das nur, weil seine Highschool so gut ist oder ist er so gut? Und dann war ganz hat sich, hat sich ja bei Michigan, sage ich mal, recht früh rauskristallisiert, Play Corm, der ist es, das ist der neue Great Running Back bei bei den ja, Men in Blue. Und ähm, jetzt ist einfach nur, einfach nur geil. Also Macht, macht mega Spaß, den zu gucken. So den als Running Back zu gucken, da können sich super viele Runningbacks meiner Meinung nach auch eine Scheibe von abschneiden, weil der einfach wirklich talentiert aufspielt und da eine super, super starke Dominanz jedes Spiel aufs Neue an den Tag legt. Also man hat immer das Gefühl, er geht noch einen Schritt mehr als alle anderen. Und das macht einfach Spaß zu gucken.
1: Ja. Kann würde ich unterschreiben, diese Aussage, sich sowas anzuschauen, das ist immer sehr ähm, beeindruckend. Das Problem ist, dass ich das sage, mit meiner Erfahrung, die Saison mir Bijan Robinson anzuschauen. Also auch Bijan Robinson ist manchmal ja. in so Situationen, wo im Grunde schon zwei Verteidiger an ihm dranhängen und er läuft da trotzdem noch für fünf Yards. Und permanent solche absurden Situationen. Ich finde Robinson zum, meiner Meinung nach irgendwie noch ein bisschen interessanter. Ob das jetzt auch Erfolg in der NFL ummünzen wird, das, das ist glaube ich auch da, würde Silvio wieder sagen, ist das die, falsche, die Frage an den falschen Podcast. Ähm, aber ich finde Bijan irgendwie super interessant, auch von den Maßen. Ich bin mir gerade ziemlich nicht, nicht also zu 100% Blake sicher. Also Clay ist, ist
2: 5'8", um, um das kurz reinzuwerfen. Also er ist schon eher so, so, so ein kleinerer Type, aber ich äh, finde, dafür dafür macht er sehr viel Wett.
1: Ich frage mich jetzt, jetzt gerade, da habe ich jetzt tatsächlich also nicht ich glaub, den Robin gut genug. Oh, ich kann mir sogar vorstellen, dass der noch größer ist. Also auf jeden, also, Fall, also auf jeden Fall
2: kann ich schon mal so sagen, also Bijan Robinson hat mehr die Maße von dem, was heutzutage NFL-Running-Bigs haben. Ich habe gerade schnell mhm. gegoogelt, 6 feet, also 1,83. Chrome ist eher so 1,75 groß mit seinen 5'8. Also Bijan Robinson hat schon mehr die NFL-Maße. ne? Das, das muss man schon lassen und das wird ihn wahrscheinlich von seinem trap viel interessanter machen. Spielerisch bin ich aber halt, also lege ich mich fest, würde ich mehr Play Chrome das, das Augenmerk mal geben.
1: Ich lege mich spielerisch auf Bijan Robinson fest. Äh, gute Situation hier für Silvio, uns noch einen Kommentar zu Michigan-Penn-State zu geben und diesen und den Tiebreaker hier zu geben für de, das Running Back äh, das Running Back Duell Blake Corum und Bijan Robinson.
0: Das ist natürlich äh, klasse, dass ich mit der größten Autorität, wenn so um <lacht> NFL-Fragen diese, diese Frage beantworten darf. Ähm, Erstmal sehr, sehr impressive, der Sieg von, von Michigan. Also da braucht man, glaube ich, nichts sagen. Klar, man kann jetzt das Passspiel kritisieren, aber man hat es halt auch einfach nicht gebraucht. Und gegen ein Team wie Penn State, die die ersten Saisonspiele einfach gewonnen haben durch ihre Run-Defense, sie hatten die Nummer 4 Run-Defense bis am Samstag, jetzt sind sie, glaube ich, irgendwie deutlich weiter unten, ähm, nur äh, die Nummer 5 äh, Run-Defense, sorry, also mit äh, Opponent Rushing Yards per Game nur Michigan, Illinois, was sehr weird ist, Clemson und ähm, James Madison waren besser. Dann ist es gleich doppelt so impressive, dass man diese ähm, ja, dieses Laufspiel so ja ich weiß nicht wie ich sagen soll so dominant hat umsetzen können gegen, gegen Penn State und das war sehr impressive ich würde tatsächlich auch mit bishan robinson gehen nicht mal wegen meinem michigan state bias sondern ich habe einfach viel mehr bishan robinson gesehen bisher und ähm, wie robert sagt also also ich glaube das war jetzt das wie ich es verstanden habe er, seine, er sieht einfach schon aus wie so ein nfl running back aber am ende sind nfl running backs ja sowieso irrelevant wie wir durch stats wissen und am ende wird irgendwie so ein siebter runden pick aus keine Ahnung, San Jose State oder so <lacht> ähm, besser sein. Ähm, aber ich finde, Bichon Robinson sieht massig aus 6, 6 Fuß, 220 glaube ich, waren die Master, die ich mal gesehen hatte, die ich im Kopf habe. Also ähm, ja, Bichon Absolute Robinson.
2: Absolute Kante. Ja. Das muss man dann lassen. Ne? Also der sieht schon kantiger aus, aber dafür hat der Korn bestimmt genauso einen dicken Bizeps. So, nochmal hier die Ehrenrettung. <lacht> Klar.
1: Ja, äh, und wir können direkt mit Bijan weitermachen, denn die Texas Longhorns schlagen nach dem Red River Showdown letzte, also nicht letzten Spieltag, sondern der Spieltag davor, schlagen sie jetzt Iowa State, äh, 24-21 weniger dominant als gegen Oklahoma. Ähm, Manuel auf Twitter fragt, die Longhorns spielen nach vier gerankten spielen noch vier gerankte Teams, Playoffs mit zwei Niederlagen möglich? Fragezeichen. Was würdet ihr sagen? Sagen wir mal Szenario ähm, Conference Champ Big 12 mit zwei Niederlagen diverse gerankte Siege.
0: Möglich oder nicht? Boah, fängt es jetzt schon wieder an. Das ist immer ja, so also verwirrend. Wir, wir, müssen
2: uns ja, wir müssen uns ja der, der, der Debatte stellen, weil es ja jedes Jahr dasselbe ist. Ähm,
0: Nach Woche 7. Nach Woche 7
2: Ja, es, es, geht halt, es geht halt früh los. Ne? Man möchte ja der Erste sein, der die Prediction richtig macht. <lacht> ich glaube, es ist möglich, es kommt aber auf die Quality der Wins an. Ich glaube, es ist nicht mal spezifisch der Quality Win himself, es ist nicht nicht der Quality Win selber, sondern wie qualitätsreich, wie prestigeträchtig sind diese Siege. Also klatscht man zum Beispiel Oklahoma State komplett aus dem Leben, klatscht man Kansas State weg, ne TCU, Kansas, Baylor, oh Kansas, ja, Stolperstein, <lacht> jeder weiß. Ähm, nee, und, und das Ding ist einfach, also das, das, das glaube ich halt ist, ist das größte Problem, dass man wirklich Quality Wins, also dass man gegen Quality Opponents, also ja doch, gegen Quality Opponents, Quality Wins einfährt. Und wenn das nicht passiert, dann, dann ist das problematisch. Also wenn jetzt zum Beispiel TCU, den man erst nach Oklahoma State und Kansas State spielt, also in drei Wochen erst, wenn wir in eine Richtung, oder in vier Wochen sogar, wie ich aufs Datum gucke, und... Wenn man, wenn man gegen die dann... Also die müssen ja auch, sage ich mal, jetzt bis dahin eine super starke Saison abliefern. Also ich glaube, auch das ist das Problem. Also die Gegner, gegen die man spielt, also Kansas State zum Beispiel, TCU, Kansas Baylor, die sollten sich in dem Sinne auch keine Niederlagen erlauben oder halt richtig dominant jetzt ihre nächsten Spiele spielen, damit die Qualität des Texas-Sieges gegen diese Colleges so qualitätsstark rechtfertigt, dass sie ins College dürfen. Und dann ist der Hype, dadurch, dass es Texas ist, eventuell ausreichend genug, um dafür zu sorgen, dass Texas in den Playoffs spielt, weil es immer noch Texas ist. Ich glaube, das ist die Möglichkeit. Also dadurch, dass es Texas ist, haben sie eine Chance, auch mit zwei Niederlagen in die Playoffs zu kommen, weil wie gesagt, Texas Um dann so richtig von Alabama weggeklatscht zu werden.
1: Ah, das weiß man jetzt auch gerade nicht mehr nach diesem Wochenende und nach dem, was wir in dem einen Quarter von Texas von und Quinn Newers gegen Alabama gesehen haben. Vielleicht zu voreilig. Silvio?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin dieses Jahr sehr gespannt, wie die Playoffs aussehen, weil es sieht danach aus, als hätten wir mal was komplett anderes. Äh, zum aktuellen Zeitpunkt, ich meine, es ist natürlich noch viel zu früh eigentlich für so Aussagen. Aber Tennessee sieht sehr, sehr stark aus und könnten in die Playoffs kommen. Wir haben... In der, in der, ich, wir haben in der Pac-12 immer noch UCLA, die Underfield sind. Aber da tue ich ein bisschen vorgreifen auf eine Frage, die jetzt Sache noch kommt, weil die diese Woche gegen ein bestimmtes Team spielen. Ähm, TCU in der, in der Big 12 haben wir immer noch die Underfield sind und jetzt dann Nummer 8 gerankt sind. Also das sollte man auch nicht, ähm, ja, sage ich mal, äh, unbeachtet lassen. Also wir haben eigentlich wenn wir einen Big-12-Contender haben für die Playoffs, aktuell TCU am ehesten und natürlich Oklahoma State, die jetzt ja äh, verloren hatten und gegen die äh, Texas glaube ich diese Woche spielen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, möglich, ja, aber ich glaube dafür muss schon einiges schief gehen oben. Also Texas kann natürlich so ein bisschen das machen, machen, was sie machen müssen, um dahin zu kommen, aber da muss oben immer noch was schief Gehen. Robert, was denkst du dazu?
1: Ja, ich glaube, das war auch noch ein Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, dass äh, das absolut möglich ist in meinem Kopf, aber dass man da auf jeden Fall, dass das jetzt halt schwierig vorher vorherzusagen ist, weil in dem Fall, glaube ich, irgendwie sie noch Unterstützung von anderen Teams brauchen, die in der SEC irgendwie verlieren, in der Big Ten irgendwie verlieren und dann sozusagen die ganzen das ganze Ding neu sortiert werden muss, der ganze Ranking neu sortiert werden muss.
2: Da stimme ich euch absolut zu, vor allem, weil ich jetzt auch nochmal auf die Rankings gucke und es sind halt super viele ungeschlagene Teams nach wie vor ne? und die verdienen es halt alle natürlich mehr als ein Zwei-Loss-Team. Vor allem, ja. wenn es halt Power-5-Schulen sind.
1: Ja. Mhm. Ähm, wir gehen einmal zu dem Team, was Silvio gerade schon angeteasert hat, bevor wir uns einmal dem Spiel der Woche vielleicht sogar ganz groß Vorgegriffen dem Spiel der Saison widmen. Utah schlägt als erstes USC mit 43, 42 dramatische Two-Point-Conversion der Utes, die dann zum Last-Minute-Sieg half, äh, oder zur Last-Minute-Führung, danach wurde nochmal noch ein Drive gespielt, ähm, Tränen auf beiden Seiten ähm, und Lars fragt auf Instagram in den letzten Jahren immer wieder Oregon, dieses Jahr USC, die Utes bestimmen die Playoffs indirekt mit und sorgen wieder für Pac-12-Madness.
0: Oh ja. ja. Ja, und vor allem, äh, wenn man jetzt dran denkt, eben, dass ähm, UCLA, die noch underfeeded sind, diese Woche gegen Oregon spielen müssten, wenn ich ja. heute Morgen richtig auf dem Schedule geschaut habe. Ähm,
2: und da übrigens äh, ist geil, um das mal reinzuwerfen, wo wir bei UCLA sind, keine Sorge, guckt immer noch UCLA. Also, das Team ist jetzt könnte 7-0 gehen und äh, immer noch geht keiner ins Stadion gefühlt für deren Spiele. Absolut wild.
0: Ich glaube, die würden nicht mal kommen, wenn es dann tatsächlich der, der Real Rose Bowl ist und sie ich, sind drin, da werden ich, nur Gäste ja, genau. Fans da ich
2: glaube, ich glaube, selbst wenn UCLA es in die Playoffs schafft könnte sie das erste Team sein, was es nicht schafft, ein Playoff-Spiel auszuverkaufen
0: Ja, ich glaube, so weit einfach, würde ich nicht gehen also, aber wo, wo ich
2: in L.A. war, das war halt witzig um, um das mal zu erwähnen, ja, ich war in L.A., haha Nein, ähm das Witzige war, dass selbst der ja UCLA-Fans, halt ganz, also es gibt super viele Alumni, die halt sagen, na, don't go to the games. Aber die verkaufen halt jedes Spiel 30, 40.000 40 Tickets oder so. Aber die Leute gehen einfach nicht hin. Die haben die Tickets, aber gehen nicht hin. Das ist immer wieder komplett crazy.
1: Äh, Silvio, bevor du gleich mal deinen ja. Gedanken zu UCLA beenden kannst. Ja, UCLA spielt dieses Wochenende Oregon, Nummer 9 gegen Nummer 10. Um 21.30 Uhr deutscher Zeit, also recht angenehm für Leute, die sich mal die beiden besten Teams in der Pack 12 anschauen wollen. Aber auf Fox, da muss man sozusagen ein bisschen kreativ werden.
2: Wahrscheinlich wird Oder es nicht. Pro 7 übertragen, ne, überran Run. Nein, auch ne, kommt es kommt auf Fox, kommt auf keinen Fall. Ja. Und ja, Schade, ist das, das ist der die ideale Timeslot für halt ein pro 7 spiel weil die haben ja im Stream, glaube ich, 18 Uhr oder so und dann halt um 21 nochmal ein Game.
1: Ah, stimmt.
0: Ja, ja die ja, haben so das so immer so auf so Run.de, run run. run. glaube genau, ich.
2: Genau, auf Run.de kann man es mal gucken.
1: Aber ja, nicht. Na
2: naja, ja. Wahrscheinlich
1: nicht. Du hattest noch irgendeinen Gedanken zu UCLA, glaube
0: ich. Ja, ich, also UCLA hat jetzt, die letzten beiden Spiele waren gegen, äh, gegen Utah und gegen Washington, die man beide äh, gewinnen konnte. Aber Oregon ist jetzt gerade so in so einem High, sage ich mal. Seit der, seit der Niederlage Woche 1 gegen Georgia hat man sich sehr gut rächen können. Und so 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 Trap-Games, nenne ich es ja mal, gegen Stanford und gegen Arizona, wo du gewinnen musst, aber es irgendwie trotzdem so ist, dass man das Gefühl hat, es könnte ziemlich leicht ein Abfuck sein, wo man einfach nicht unbedingt verliert, aber halt einfach schwach spielt. Genau das könnte, äh, dachte man, könnte so ein Spiel sein. Aber ähm, sie haben das solide gemacht. Jetzt 9 gegen 10, äh, UCLA gegen Oregon. Zwei sehr, sehr starke Offenses treffen aufeinander, beide mit mehr als 500 Yards per Game. Und äh, das Over-Under liegt bei fast 70. Also, äh, Fire, Firework-Game wird es, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall auf meiner Watchlist, glaube ich. Ähm, und vielleicht ist eine kleine Vorentscheidung, ob wir über die Pack 12 immer noch bei Playoff-Konversationen sprechen oder nicht. Ähm, Playoff-Konversationen haben wir auch bei einem dieser Teams, die. Äh, am Wochenende gespielt haben. Tennessee gegen Alabama, Nummer 6 gegen Nummer 3. Am Ende gesiegt. Tennessee 52 zu 49. Ähm, Nick Saban hat das ganze Ding noch überlebt. Kein, kein akuter Herzinfarkt. Ähm, und ich sag mal so, wir beten für die Spieler dieses Wochenende, diese Woche beim, beim Practice, glaube ich. Ähm, wir fangen an mit der Frage von Christian. Ich glaube, wenn Bama nur einen RTP-Call RTP? Rushing the Passer Call gegen Bryce Young bekommt, gewinnen sie das. Aber 17 Strafen sind massiv zu viel und die Leistung der Secondary und dem DC unterirdisch. Du kannst dich doch nicht viermal vom gleichen Place Stacked Receiver so schlagen lassen. Drei enttäuschte Emoji-Faces. Wer will als erstes?
2: Drei, <lacht> Drei enttäuschte Emoji-Faces.
1: Ich wollte das äh, ordentlich zitieren hier.
2: Ja, ist, ist wichtig. Also ja, spiegelt ja seine, seine Feelings wieder, ne? seine mhm. Gefühle hier, bevor ich jetzt hier ins Englisch ab, abschweife.
0: Robert, gib du mal zuerst deine Thoughts ja. zur Abwechslung mal.
1: Ja, ähm, ja ich glaube auch, das, das war ein Spiel auf Augenhöhe gefühlt, aber am Ende zieht sich dann ein, da ein Muster durch, was wir bei den, bei eigentlich, ich, will, ich, ich kann nicht sagen bei allen Alabama-Spielen, weil ich nicht alle gesehen habe, aber alle Spiele, die am Ende knapper waren, als, sie, als man gedacht hat, ähm, hat man dieses, dieses, das gesehen, dass Alabama dieses Jahr recht undiszipliniert ist ähm, und überraschend viele Strafen äh, zieht, nicht zieht, sondern produziert und äh, beim ersten Mal, ich glaube das erste Mal ist mir das aufgefallen, das war es im Spiel gegen Texas, wo Texas mithalten konnte, obwohl man dann dachte, okay, jetzt müsste die Alabama mal irgendwie den Sack zumachen. Ähm, lag das daran, oder, oder habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht am Anfang der Saison so, wir sind hier gerade frisch reingestartet, Saban wird das schon irgendwie rum, äh, irgendwie das Schiff schaukeln können, aber im Moment sieht es so aus, als ob das irgendwie ein chronisches Problem ist dieses Jahr und man kann so dann nicht Spiele gewinnen. Und dann kommt diese Leistung von ähm, von Defensive Backfield und DC in diesem Fall dazu und auch da weiß ich gar nicht, ob ich wie viel Blame ich sozusagen auf, auf, auf Alabama schieben muss, weil man auch glaube ich ganz ehrlich sagen kann, dass Tennessee mit diesem offensiven Style, den sie laufen einfach sehr viele Teams sozusagen alt aussehen lässt. Auf der anderen Seite sollte Bama, wie sie in den letzten Jahren das immer wieder gezeigt haben, eigentlich auch talentmäßig und coachingmäßig so gut aufgestellt sein, dass sie da mithalten können. Haben sie am Ende gemacht. Äh, aber wie gesagt, hätte man da. Es hätte auch anders ausgehen können. Am Ende ist es nicht aus, anders ausgegangen. Heute bin ich schon wieder. Äh, ähm, aber ja, also, Congrats Tennessee, es war ein absolutes äh, Mega-Spiel. Ähm, in den nächsten Fragen, können nach eurer Einschätzung, können wir direkt nochmal über Playoff-Implikationen und so weiter sprechen.
0: Ich glaube, du hast das äh, sehr gut zusammengefasst. Es ist auf jeden Fall. Ähm ein monumentaler Moment für Tennessee, wenn man zurückdenkt, was vor ein paar Jahren, nicht mal, man muss nicht mal ein paar Jahren, letztes Jahr und bevor Josh Hype gekommen ist, ähm, was da ablief, was das für eine Shitshow war und jetzt steht man einfach in der Prime Position eigentlich, wo man es selber in der Hand hat, in die Playoffs zu kommen. Also man muss eigentlich nichts mehr machen, als nur noch die Restspiele gewinnen. Man hat diesen großen, diesen schwierigen Gegner Alabama einfach besiegt. Und das mit einem Quarterback, also bei, bei Alabama, der letztes Jahr die Heisman gewonnen hat und dieses Jahr wieder als einer der Top-Kandidaten gilt. Also ähm, man hat das wirklich äh, sehr, sehr stark gemacht. Und ja, ich find, bin, bin sehr impressed davon. Also das war... Wirklich auch ein sehr spaßiges Spiel. Das ist so ein typisches College Football, High Scoring Game, aber das war, war klasse, ja. Kann ich, kann ich nicht mehr dazu sagen.
1: Du, einschätzung Alabama, Tennessee.
2: Also ich kann mich euch da ganz gut anschließen. Ich, ich fand das von Tennessee sehr beeindruckend. Auch, auch, ne, man, man hat so viel ja, Scheiße fressen müssen. Und auch wirklich so viel Shit-Talk und alles erleben müssen. Ähm. Um, ja, dass das dann doch so ein, so ein Turnover ist vom, vom programm her, ist halt natürlich super beeindruckend. Ja, und wiederum für Alabama halt, also ich glaube, Coach Chris, ne, also der hat da mit seiner Frage sehr gut eigentlich auch angesprochen, ähm, dass man sich halt viermal vom gleichen Play, also Stack Receiver vernaschen lässt, ähm, oder im Sinne der Frage schlagen lassen. Ähm, ja, also das, das, da muss man als Coach dann, also ich, <lacht> ich glaube mal, äh, Nick Saban wird den hoffentlich ordentlich den Arsch versöhnen, so wie er immer beschrieben wird als Person. Ähm, denn genauso wirkt das ja. Also man kann sich halt nicht viermal vom selben Play verarschen lassen. Also das ist dann halt ein Coaching-Problem.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, einige Fragen hier auf Playoff-Implikationen. Als erstes Manuel, Playoffs ohne Barmer? Fragezeichen. Dann... Lars, nach dem Elf von Alabama, was glaubt ihr, wie, wer nun realistisch Chancen auf die Playoffs hat? Tennessee, Ole Miss oder gibt es noch ein Dark Horse eurer Meinung nach? Äh, das sind glaube ich erstmal die Playoff-Fragen.
2: Dark Horse, ja. Dark Horse ist, also wenn, wenn wir jetzt zurückgehen auf die alte Frage, wer der Dark Horse für die Playoffs natürlich ist, ähm, Texas. Dass die irgendwie halt per Glück in die Playoffs reinkommen. Ähm, aber ansonsten, ansonsten habe ich gar nicht so, so einen Playoff-Kandidat. Also wie jetzt gerade zum Beispiel das Playoff-Bild ist, also jetzt von den, von den AP Top 25 mit Georgia, Ohio State, Tennessee, Michigan, das könnte realistisch passieren. Aber halt Michigan und Ohio State spielen noch einander, dementsprechend wird Ohio State wahrscheinlich nicht dabei sein. Äh,
0: ja Ich habe gerade eben, fällt mir auf so ein Schwachsinn, gesagt, <lacht> ich, warum auch immer, habe ich mir gerade eben eingebildet, dass Tennessee und Alabama in der gleichen Konferenz sind. In der gleichen Division. Das ist aber gar nicht der Fall. Und Tennessee spielt ja auch noch gegen Georgia. Ja. Ähm, also war das kompletter Bullshit, was ich gerade gesagt habe. Ähm, sorry dafür. Ich weiß nicht, was ich mir da eingebildet habe. Ähm, ich glaube, ah, also Ole Miss hat natürlich äh, den Vorteil, dass Alabama jetzt schon eine Niederlage hat, aber Ole Miss spielt selbst noch gegen Alabama. Also ist da dieses große Ding offen eigentlich mit den beiden Teams. Ähm, Tennessee muss eigentlich noch an, an Georgia vorbei, weil das ist jetzt ja auch wieder so eine interessante Frage. Was passiert, wenn Georgia gegen Tennessee gewinnt, Alabama gewinnt gegen Ole Miss und Alabama gegen Georgia ist das SEC-Championship-Game. Alabama besiegt Georgia. Und jetzt haben wir das... Ein
1: win Alabama und ein win...
0: One win, nee, dann äh, haben wir ein one win Alabama, die sec Champion sind sind drin, sowieso. Aber jetzt haben wir Verlierer im SEC-Championship-Game verliere SEC mit einer Niederlage im Championship-Game diese Niederlage auch bekommen, gegen Tennessee, aber dann hat Tennessee gegen Georgia verloren in der Regular Season, also ist es auf jeden Fall Georgia. Oh, das ist schon wieder so kompliziert. Ich krieg schon wieder Kopfweh.
1: Mind in the ähm,
0: ich, ich bin bei ihr bei Dark Horse. Ähm, Dark Horse ist, ob, gegen alles, was ich gerade vorhin gesagt habe, ist es Syracuse. Einfach aus der Hinsicht, dass man gegen Clemson spielt und dann relativ weit nach oben kommt, wenn man ACC gewinnt und undefeated ist, dann gibt es eigentlich kaum einen Weg vorbei, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Der andere ist tatsächlich TCU, aber ich weiß nicht mal mehr, ob man da richtig von einem Dark Horse reden kann. Ich meine, an dem Punkt jetzt ist ein Dark Horse jetzt noch jemand, der nicht in den Top 25 ist, weil das ist relativ unrealistisch, dass es jetzt noch ein Team, das außerhalb von den Top 25 es reinschafft, ist es gerade so ein Team, wo es eher oben was passieren muss, also wie in der SEC, dass irgendwie jedes SEC-Team zwei Niederlagen hat und nur der SEC-Champion reinkommt und der Rest geht an zwei Big-Ten-Teams, zum Beispiel an ein back to half team <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also ich würde sagen, Syracuse ist der Große einfach aus der Situation, in der sie sich aktuell befinden. TCU in der Hinsicht, ähm, dass sie aus der Big 12 kommen. Aber TCU ist eigentlich für mich kein Dark Horse mehr. Und zuletzt wahrscheinlich Oregon, was man nach der ersten äh, Saisonniederlage nicht gedacht hätte. Aber man hat sich wirklich so ein bisschen revenged. Ähm, und wenn man jetzt gegen, gegen, ähm, gegen UCLA deutlich gewinnt, dann könnte man tatsächlich noch was starten. Aber ich glaube, wir haben immer gesagt, äh, wenn ein Pack 12 team in die Playoffs kommen will, Müssen sie undefeated sein. Und wenn das nicht der Fall ist, also es ein One-Loss ist, dann muss oben was schief gehen. Dass etwas schief geht, sieht dieses Jahr tatsächlich so aus. Wir haben ein bisschen Mix-up oben, was auf jeden Fall gut ist. Daher würde ich Oregon noch als Dark Horse tatsächlich bezeichnen.
1: Gut. UCLA hast du es nicht als Dark Horse genannt, weil die noch ungeschlagen sind? Oder?
0: Genau, ja. Aber das ist äh, wie gesagt, dann sollte man TCU eigentlich auch nicht als Star Horse bezeichnen, weil sie eben schon an 8 gerankt sind und ja. ich meine, ja okay, Oregon ist auch wieder zehn, aber wie gesagt, Oregon halt aus der Situation, dass sie schon eine Niederlage haben und unseren Voraussetzungen für ein Pac-12-Playoff-Team, das wir immer haben.
1: Gut, das macht mir jetzt natürlich so, das ein bisschen schwierig, da noch ein weiteres Team zu nennen. Ich will aber noch mal kurz hier auf die SEC zurückkommen als Resident-SEC-Guy. Mississippi State hat erst dieses Wochenende gegen Kentucky verloren in so einem Cross-Division-Duell. Davor sah das aber auch alles sehr, sehr interessant aus. Wie einem Team, was dann überraschenderweise in einem komplett absurden Eggball zum Beispiel auch ein ungeschlagenes Ole Miss noch mal so richtig die Suppe versalzen könnte, sollte es dazu kommen ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde, ja, genau, ich bin, diese SEC ist für mich mit, diesem, mit dieser Niederlage sehr weit offen und sollte es dann tatsächlich auch noch so kommen, dass, äh, oder nee, nicht sollte dazu kommen, sondern das Tennessee-Georgia-Spiel wird auch nochmal absolut äh, spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt spielerisch nicht so, oder nicht spielerisch, aber offensiv-powertechnisch nicht so abläuft wie das Bama-Tennessee-Spiel, weil doch Georgia, glaube ich, die Power, Manpower in Defensive Backfield und ähm, offensive Play-Mentalität irgendwie hat, dass dieses Spiel ein bisschen ähm, langsamer gemacht wird und dass da sozusagen nicht irgendwie über 100 Punkte generiert werden. Ähm, wäre meine Bold Prediction, aber das wird auf jeden Fall nochmal sehr richtungsweisend. Deswegen ist diese SEC dieses Jahr irgendwie sehr, sehr spannend und für jemanden, der jetzt sowieso alle Hoffnungen von seinem Team an den Nagel gehängt hat oder an seinem Team an den Nagel gehangen hat, ist das, glaube ich, nur eine optimale Situation, dass da dieser Conference diesmal so ein bisschen durchmischt wird. Ähm, auch hier schauen wir uns jetzt nochmal die letzten Fragen an. Bei äh, Christian bemerkt auch immer, bei Tennessee gegen Bama war die Pass-Defense auf beiden Seiten nicht vorhanden. Ähm, kann man wahrscheinlich sogar so unterschreiben bei den 100-plus-Punkten, die am Ende gekommen sind. Äh, ganz eindeutig. Ähm, Kabowski auf Twitter erklärt nochmal, dass er findet, dass trotz vieler Strafen äh, das das beste Spiel von Clemson war und fragen uns, was wir dazu sagen.
2: Clemson, du meinst Crimson Tide?
1: Crimson Tide, richtig. Äh, und wo werden die Fans der Wolves den Goalpost hingeschleppt haben?
2: Spoiler-Alarm, sie haben ihn ins Wasser geschmissen.
1: Richtig. Schön in Fluss.
2: Einfach nur geil. Und dann hat die University of Tennessee jetzt schon einen Aufruf um Spenden gemacht, damit sie sich einen neuen Goalpost leisten können. Oh,
0: das denk, das ja, denke das ich eine absolute nicht. Frechheit finde, Ja, so viel gut. Geld die Uni hat.
2: Ja, aber auf der anderen Seite hast du Bock für Sachbeschädigungen zu zahlen. Also ich kann, kann, ich kann beide Seiten verstehen. Auf der anderen Seite ist lächerlich, dass also die haben so viel Geld, die haben auch so, super viel Geld bestimmt mit diesem Sieg gemacht. Aber äh, auf der anderen Seite, ja, natürlich, also wenn, wenn in deinem Stadion randaliert wird oder wenn jemand deine, also sagen wir mal, jemand wirft faule Eier an deine Tür, hast du dann Bock, das wegzuwischen? Naja, ja, du selben, musst dich drum kümmern, aber... Im selben Zeitpunkt äh,
1: äh, ja. raucht Peyton Manning in der Umkleidekabine mit Teenagern zigarren Da kann der, doch, der, kann der Junge doch mal sein, seine kleine Tasche, seine Hosentasche Ja, eigentlich Peyton kann das selber zahlen. Eigentlich
2: wollten sie nur, dass Peyton zahlt. So. Ja, wirklich.
1: <lacht> ja, mussten das nur irgendwie als Spende deklarieren können. aus ja. Tax purposes.
2: Ganz genau. Das, das wird es nämlich sein. Das, äh, ja. einfach nur, die, die Booster haben gesagt, wir zahlen das, aber wir wollen da keine Steuern drauf zahlen.
1: War das das beste Spiel der Alabama Crimson Tide?
2: Na. Ich weiß nicht. Ich, würd, ich, kann, ich kann nie das. Also, das Problem ist, das ist auch so, so eine ewige Debatte, glaube ich, unter Coaches. Kannst du, wenn du das bessere Team warst, ein Spiel verloren haben? Oder halt, wenn du wenn du super gut gespielt hast, kann dein bestes Spiel eine Niederlage sein? Und das ist halt immer die Frage. Und äh, Da nehme ich jetzt mal einfach, um es nicht groß zu erklären, würde ich jetzt also einfach sagen, nö. Also wenn du halt verlierst, dann kann das ja nicht dein bestes Spiel gewesen sein, weil du verloren hast. Hm. Aber äh, das ist eigentlich teilweise ja die falsche Mentalität. Und, äh, aber ich möchte es nicht erklären. Also <lacht> bleibe ich jetzt einfach mal dabei, nein.
1: Ich glaube, ich finde das keinen kein zu krassen Hot zu sagen, dass das das beste Spiel war, wenn man sozusagen ausblenden kann, dass ein Mannschaftsteil komplett sich äh, aus dem Spiel rausgenommen hat, die Defensive Backs, Passverteidigung generell, ähm, kann man das glaube ich so unterschreiben und ja, ich weiß nicht, Manchmal äh, es mag so sein, dass beide Teams in diesem Spiel Defensive Back mäßig nicht gut aufgestellt waren, dass äh, super viele Passing Yards gab, aber manchmal, meine, meine, mein Take, der irgendwie in meinem Hinterkopf schon sehr lange ähm, brutzelt, ist, dass es manchmal einfach so Spiele gibt, wo auch einfach super defensive Backfields einfach nicht gut aussehen, weil das einfach den Umständen geschuldet ist. Das ist eine, eine Rivalität in, einem, in der SEC, in der besten Conference im College Football vor 100.000 Zuschauern, äh, Primetime und dann sind das einfach zwei super Offensiven, und dann schaukelt sich dieses Spiel halt irgendwie so hoch und dann weiß ich nicht, ob man sozusagen da in die Analyse reingehen kann und sagt, also man, offensichtlich kann man sagen, das war kein gutes Spiel der Passverteidigung, aber sozusagen dieses Spiel irgendwie allen Defensive Backs für immer anzukreien, zu sagen, ach, schaut euch da nochmal an, deswegen sind die nicht gut oder so, oder, nicht, dass das jetzt jemand hier gerade gemacht hat, aber ähm, da das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Tag. Manchmal gibt es einfach Spiele, die High Scoring enden und man kann es vorher schon so ein bisschen erahnen und die geben vielleicht ja nicht so super viel ähm, Super viel Indizien, wie gut ein Team in der Defensive in der Defense noch aufgebaut ist. Silvio, du einen Kommentar? Der Bayern das beste besser um, oder nicht?
0: An sich nicht, ne.
1: Und dann fragt Tim noch mal auf Tennessee gegen Ole Miss im SEC Finale Fragezeichen. Habt die beiden Teams das Potenzial, die Saison auf den Kopf zu stellen? Oh, oh mein Gott, also heute ist meine meine Vorleseskills sind heute komplett ausgeschaltet. Haben die beiden Teams das Potenzial, die Saison auf den Kopf zu stellen?
0: Ja, also ich meine, Tennessee hat jetzt schon mal gezeigt, äh, dass äh, sie Alabama besiegen können, dass sie ein Top-Team besiegen können. Jetzt müssen sie es nur gegen Georgia wiederholen. <lacht> ähm, vorausgesetzt natürlich, dass Georgia nicht auch noch irgendwie so ein Game hat, wo sie auf einmal verlieren. Ich meine, sie haben am Anfang von der Saison sehr gestruggelt, oder zumindest zeitweise gegen alle möglichen Teams. Ähm, und Ole Miss muss halt gegen Bama gewinnen. Mhm. Also ist auf jeden Fall möglich, was ich am Anfang von der Saison nicht gedacht hätte. Aber dass es wirklich beide Teams schaffen, finde ich aktuell ein bisschen unwahrscheinlich. Ich glaube, wir werden eher so einen Mix bekommen. Entweder Ole Miss gegen Georgia oder Alabama gegen Tennessee Rematch. Also so ein Mix. Am Ende wird es sowieso Alabama gegen Georgia, aber <lacht> das ist jetzt wieder was anderes.
1: Am Ende... Du bist bestimmt Sprichwort. Am Ende ist das Wasser wieder flach. Am Ende, die, in der Saison wird hin und her gespritzt. Riesige Wellen tauchen auf mit Teams, die äh, überraschend gewinnen. Und am Ende stehen dann trotzdem wieder Alabama und Georgia im Championship.
0: Das ja. ist die traurige Wahrheit, ja.
1: Ja. Im Champion im conference finale ähm, ja, finde ich tatsächlich eine gute Einschätzung, Silvio, ich glaube auch, äh, dass Alabama schlagbar ist, haben wir jetzt hier offiziell gesehen, dass Ole Miss eine, eine absolute eine absolute offensive Fire, äh, absol offensives Firepower hat, haben wir auch gesehen, ähm, dass das wieder in einem knappen Spiel enden kann, wo beide der Teams gewinnen können, absolut logische Erklärung. Ähm, wie gesagt, es gibt nochmal eine Rivalry, ich will es nur nochmal sagen, Eggbowl haben immer, Eggbowls haben immer ihre eigene Dynamiken, also man kann dann auch Ne, man sollte das jetzt nicht irgendwie so runterreden. Es gibt immer in der SEC immer Spiele, die man dann irgendwie weirderweise verliert. Ähm, aber im Moment sieht es fast danach aus. Und die Tatsache, dass wir mit Ole Miss gegen Alabama und Tennessee gegen Georgia nochmal zwei sehr, sehr hochkarätige Spiele in der SEC haben, da freut man sich doch drauf. Und dann spricht man auch gar nicht von der Rivalry Week, wo man dann ja auch nochmal ähm, Alabama... Auburn hat ist auch noch beim lsu gibt, was vielleicht nicht so ein, was vielleicht mehr eindeutig werden könnte, aber was halt auch mal die Vibes ziemlich hoch hat, wenn das abends gespielt wird. Ähm, ja. Gut, äh, immer willst du noch was dazu sagen oder rappen wir hier an der Stelle ab?
2: die Hip Hop. Nö. Uh, nö. Können rappen.
1: Rappen wir. <lacht> Vielen Dank, dass ihr unsere... Oh <lacht> Vielen Dank, dass ihr eure Fragen eingesendet habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.